Hola y bienvenidos al podcast de la Parroquia de Santa Ana, donde buscamos llevar a la gente a Jesús, formar discípulos y enviarlos a transformar el mundo. Esperamos que disfruten este episodio. ¿Cómo están? Qué bueno. Esta noche eh, quiero que hagamos un momentito de silencio y le entreguemos al Señor este rato. Usted no está aquí por casualidad. Su corazón, sus piecitos lo trajeron acá porque usted necesita escuchar algunas cosas que el Señor le quiere decir. Y esas cosas van encaminadas a mejorar su calidad de vida espiritual, humana, a por fin empezar a construir esa vida, ese hogar, esa mente, ese corazón para Dios. Por eso vamos a hacer un momento de silencio. Como lo dice el Salmo 48, quédate en silencio y sabrás quién es tu Dios. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, he preparado unas ideas, espero poderlas expresar todas esta noche y sobre todo que el Espíritu me ayude a ser bien claro. Quiero empezar con esta frase, infancia es destino que recoge más o menos todo el trabajo que se ha venido haciendo esta semana. Y es que la infancia es la que determina la vida de toda la persona humana. Porque la infancia del primer año al séptimo año es donde se estructura todo lo fundamental. Por eso lo que pasa en estos primeros años marca la vida. Cuando hay dos personas casadas, en el fondo hay dos niños allí tratando de encontrar amor, aceptación, compromiso, pero en el fondo son dos niños, por eso las peleas entre casados son a veces tan infantiles, a veces son tan simples y se forman un gran problema. Entonces, vamos a empezar. El Papa Francisco nos ha dejado un desafío. Él nos dijo en Birmania, el gran desafío de nuestros días es ayudar a las personas a abrirse a la trascendencia y por tanto que sean capaces de mirar en su interior, de mirar en su interior. Estamos muy hacia afuera, nos hace falta echar una mirada hacia adentro y conocerse a sí mismos de modo que puedan reconocer la conexión recíproca con los demás. Cuando tú encuentras el dolor que tienes aquí, conectas con el dolor del otro. Cuando tú empiezas a sentir compasión por ti, empiezas a conectarte con la compasión del otro. Cuando tú logras comprender un, un capítulo doloroso de tu vida, inmediatamente empiezas a conectar con los capítulos dolorosos de los otros. Entonces, este es el gran desafío que nos dejó el Papa y yo, con base en este desafío, he elaborado estas ideas que voy a compartir con ustedes esta noche. Y el primer esquema que quiero que veamos es cómo funciona la naturaleza humana. La naturaleza humana funciona como ese árbol. Lo verdaderamente importante está en la raíz, está bajo tierra, está escondido. Lo más importante de usted es lo que usted no sabe de usted. 
hay un 5% de lo que usted es que usted lo sabe, pero hay un 95% que usted desconoce de usted. Por eso es tan difícil comprenderse, por eso es tan difícil comprender a los demás y por eso es tan difícil la comunicación, por eso son tan difíciles las relaciones interpersonales, porque somos seres desconocidos para nosotros y desconocemos la profundidad del mundo del otro. Entonces, de acuerdo a cómo sean las raíces, así serán los frutos, pero en la espiritualidad... La vida interior corresponde a las raíces. De acuerdo como sean esas raíces, será el mundo exterior. Y esa raíz, en, la vida, en, la, en el caso de la naturaleza humana, es la infancia. Son las bases, son los primeros años. Son esos, esos momentos tan importantes que con papá y mamá éramos frágiles y tuvimos que enfrentar la vida desde el vientre materno en adelante. Entonces el problema que nosotros tenemos, olvídense que está fuera de ustedes, el problema está dentro. En aspectos de tu vida que tú no quieres conocer, aquí está de otra manera, como que del, del nivel del agua hacia arriba está la conciencia que es ese 5%, este es el subconsciente, este pedacito que hay allí, que es como la memoria, si yo le pregunto a alguno de ustedes, Deme la fecha de nacimiento, inmediatamente ese dato que no lo tenías en la conciencia sale, pero lo puedes sacar, pero lo que hay más hacia el fondo, lo que hay aquí, esta parte es totalmente desconocida, por eso San Pablo decía, hago lo que no quiero y dejo de hacer aquello que quiero. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar a entender cuál es la propuesta que la iglesia nos está haciendo hoy, para poder entender al ser humano Jesucristo se hizo cuerpo Jesucristo se hizo mente y Jesucristo se hizo espíritu y esas son las tres dimensiones que tiene que tocar una verdadera espiritualidad la espiritualidad tiene que tocar tu cuerpo tiene que tocar tu mente, tu historia y tiene que tocar tu interioridad si toca solamente una de esas empieza a cojear empieza a cojear y sobre todo acá eh, me acuerdo de una anécdota cuando yo empecé a ser sacerdote hace ya el 3 de abril va a ser 28 años a mí el obispo me puso a hacer retiros espirituales en colegios, universidades y todo y yo hice casi un año de retiros espirituales con muchos grupos y yo descubrí que la gente no necesitaba en un primer momento retiros espirituales sino sanar sus heridas emocionales, que la gente estaba enredada era con sus dolores emocionales, con esas heridas que le había causado la infancia, porque familias perfectas no existen. Entonces, si usted no toca primero la parte emocional que es esta, el edificio espiritual se va a desmoronar constantemente. Por eso es que usted se confiesa, hace un buen propósito, se pone las pilas y dice yo voy a salir de esto, voy a avanzar y pum, se vuelve a caer. El edificio se vuelve a desmoronar y vuelves y empiezas y empiezas con mucho ánimo y a las dos semanas, a las tres caes en lo mismo. Es porque el problema no es 
en primera instancia espiritual, sino que está en la base emocional. Si no pones las bases de tu casa, sobre todo nosotros en Latinoamérica que le echamos tanto, tanta tiza a las casas, si esas bases no están firmes, todo lo que se eche para arriba se va a desmoronar. Eso pasa en la vida espiritual. Si las bases no están bien constituidas, el edificio espiritual se va al piso. Por eso es que repites y repites y repites los mismos errores. Y tienes toda la buena intención y pones todos los medios, pero se desmorona porque la base está aquí. Este es como el sótano, este es como el... Y les voy a demostrar... ¿Cómo esto está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? Miren, si este es el cuerpo, en griego, en el Nuevo Testamento, encontramos la palabra soma. De viene la palabra psicosomático. Soma es el cuerpo. Si vamos más profundo, en hebreo, cuerpo es nefesh. En el Antiguo Testamento, nefesh es cuerpo. Si pasamos aquí, mente, en el Nuevo Testamento es psique. De viene la palabra psicología. San Pablo identifica muy bien soma y psique. Pero en el Antiguo Testamento también, mente es ruatz. Ruatz. Entonces estamos viendo que ya desde el Antiguo Testamento, la estructura como Dios concibe la naturaleza humana está en esas tres dimensiones. ¿Y cómo concibe? Espíritu, que es la parte más importante. En griego sería neuma y en hebreo sería neshama. Entonces aquí no estamos hablando de cosas que aparecieron ahora. Estamos hablando de la cultura judía en que creció Jesús. ¿Cómo concebían los judíos al ser humano? Como cuerpo, mente y espíritu, como una totalidad. Si lo miramos de otra manera sería como así. En el centro está el espíritu y alrededor está la mente está el cuerpo y está el corazón pero la base fundamental que le da consistencia a la vida de los seres humanos es la dimensión espiritual si tú no tienes fortalecida tu dimensión espiritual las otras partes no funcionan y me gustó mucho esta gráfica porque se parece mucho como a la llanta a, la, a las llantas de un auto que tiene un eje para que gire el resto si el espíritu no está fortalecido el eje de la vida no puede funcionar adecuadamente ¿cómo les parece? entonces aquí podemos ver una, una gráfica un poco más completa le voy a echar un poquito de tiempo a esto porque es muy importante que nosotros entendamos nuestra espiritualidad sí entonces, ¿cuáles son las necesidades que tiene el cuerpo? Vivir, ¿cuáles son las necesidades de la mente? Aprender, por eso los judíos estudiaban ocho horas diarias, ellos decían ocho horas de estudio, ocho horas de sueño, ocho horas de trabajo. El estudio es muy importante para un creyente. Entonces aquí está, la vivencia, el aprendizaje, en el corazón está el amor y en el espíritu dejar un legado. ¿Qué vas a dejar en este mundo? ¿Cuál es la huella que vas a dejar en tus hijos, en tu pareja? ¿Cuál es el libro que vas a escribir? ¿Cuál es la obra que vas a producir? ¿Cuál es la empresa que vas a dejar? ¿Qué es lo que vas a aportarle a este mundo? Esa es una necesidad del espíritu fundamental. Y aquí viene un poco más estructurado, este sería como la inteligencia física, la inteligencia mental, la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual. Las 
inteligencia del ser humano. Hoy en día no creemos que los seres humanos tengan una sola inteligencia. Tenemos inteligencias múltiples. ¿Qué necesitamos para atribuirle valor al cuerpo? La disciplina. ¿Qué necesitamos para atribuirle valor a la mente? Una visión. ¿Hacia dónde va mi vida? ¿Qué necesitamos atribuirle al corazón? La pasión. Lo que decía Juan Pablo II, que esta evangelización sea nueva en sus métodos, nueva en su ardor, nueva en su expresión. ¿Y qué necesita el Espíritu? Conciencia. La conciencia de lo que somos. Eres hijo del Rey del Universo. No eres cualquier persona. Eres el hijo del Rey del Universo. Bueno, esto sería como para, para más... Darle más en otro, en otro trabajo que podamos hacer. Entonces, la única forma de ser luz para los demás es integrando todos los colores en el espectro de lo que somos. Lo que decíamos, míralo allá, ya está Jesús transfigurado, reuniendo todos los espectros, todos los colores de la naturaleza humana, todos los colores de nuestra realidad, todos los colores, los matices, los azules, los grises, porque esa es la única manera. Por eso cuando Jesús baja de la montaña, Baja con esa luz y le, el primer efecto de la luz es quitar el miedo. Bueno, estas etapas son las etapas en que el niño interior o sube o se traumatiza o queda totalmente congelado. Las voy a enunciar brevemente. Está la etapa oral que es la etapa en que el niño se desprende del seno materno. Hay un momento en que el niño cree que él y la madre son una sola cosa. Cuando el niño es destetado, ese es un momento súper traumático para un niño. Y es un momento donde la mamá tiene que saber controlar esa estabilidad emocional de ese sujeto para que no se traumatice. Y ese es el momento en que el niño aprende que la mamá es otra persona diferente a él. Por eso hay personas que tienen tantos problemas orales, tienen problemas de fumar, tomar, todo lo que signifique problemas con la boca, vienen desde este momento, porque hay gente que tiene, el hay niños que tienen el estómago lleno y hacen esto. Eso significa que más allá del estómago, el niño necesita más cariño, atención, mirada, reconocimiento, palabras de bondad entonces cuando el niño tiene el estómago totalmente lleno y tiene que meterse el dedito a la boca es que le hace falta algo más que no tiene que ver con el alimento biológico y esa es la etapa oral después viene la etapa anal en donde el niño aprende que hay una norma y que no puede hacer chichi popó en cualquier parte que tiene que controlar su cuerpo y ese es el primer momento en que el niño empieza a entender que hay unas leyes y de acuerdo a cómo el papá y la mamá introduzcan esa ley, va a ser la manera como él va a introducir el dar o el retener. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas de esta época? La gente que es totalmente botaratas, que no puede controlar, por ejemplo, dejar de comprar, o la gente que es demasiado avara, que retiene, la gente que es demasiado posesiva o la gente que es demasiado desprendida. Son ejemplos de los problemas que en la infancia vienen de esta época. Después viene la etapa fálica, en que el niño se reconoce como un ser de impulsos y sobre todo de impulsos psicosexuales y la sexualidad empieza a ser una efervescencia ojo con esto 
la etapa en que el ser humano es más activo sexualmente es la edad del primer año al séptimo año. Y esa es la edad en que se estructura la identidad sexual de un ser humano. El problema es que está viviendo una sexualidad como si fuera un adulto en un cuerpo de niño. Por eso para todos la sexualidad es del orden de lo traumático. Todos tenemos desajustes en el área sexual precisamente por esto. Porque tuvimos que vivir una gran efervescencia de nuestra sexualidad en un cuerpito, en una mente y en un corazoncito pequeñito. No sé si está muy enredado esto, que ya lo estoy viendo muy preocupados ahí. <risa> Espero que sobrevivan a esta charla. No sé cómo irán a salir. Bueno. Y después viene la, la etapa de la latencia, que es una etapa de silenciamiento de la sexualidad que va casi hasta la preadolescencia. Y ahí es donde el niño empieza a interesarse por la edad escolar, por los amigos. Pero hay un silenciamiento de la sexualidad que vuelve a, a, a surgir en la preadolescencia, que es la etapa propiamente genital. De la manera como se manejen estas etapas, o tú eres una persona traumatizada o eres una persona sana, de, de acuerdo a estos momentos. Entonces me gusta mucho esta frase de Píndaro que la dijo en el año 300, 438 antes de Cristo. Mire lo que dice Píndaro. Nada de lo que ha sucedido, sea justo o injusto, será anulado. Ni siquiera el tiempo, ese Padre universal podría impedir nunca que haya sucedido ni que renazca. Todo lo que tú has vivido desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unieron, todo eso está registrado en tu mente. Por eso es que existe lo inconsciente, porque no podríamos recordar todo a la vez. Necesitamos como un pequeño rincón mental en donde podamos organizar y tirar todo aquello que es doloroso, vergonzoso, que no queremos aceptar, que no queremos mirar. Por eso... Me encanta que ustedes hayan venido esta noche, porque si usted se va esta noche con un poquito de más comprensión de lo que está pasando en usted, de lo que puede estar pasando en los niños que viven en, en su casa, de los traumas que usted no ha podido superar, yo ya me doy por bien servido. Usted haya podido ir al interior y poder entender un poco más esto. Entonces miren cómo funciona esto. Ahí vemos a una persona que está maltratando física y verbalmente un niño. ¿Cómo funciona? ¿Por qué el niño interior sufre? ¿Por qué se traumatiza? ¿Qué es un trauma? Es algo que no podemos digerir, es algo que se quedó congelado porque no lo podemos digerir. Si tú le das a un niño un golpe, el niño se queda congelado. Si tú le dices una palabra o le gritas a un niño, el niño no se puede defender y no puede asimilar eso. Eso es lo que se llama un trauma. Algo que queda congelado porque el niño no tiene la capacidad ni mental, ni emocional, ni espiritual de procesarla o de defenderse. Entonces, mire, eso pasa allí. Y el niño, ¿qué es lo que hace para defenderse de eso? Él inventa una historia. El niño inventa una fantasía, por eso la etapa de la infancia la fantasía es tan importante y ustedes ven cómo los niños fantasean, se crean personas imaginarias y todo esto, cuando la mamá no les gusta, dice mi mamá es una bruja pero la mamá de mi amiguito sí es buena, esa no es una bruja 
y, y el niño va creando fantasías para que la angustia no lo desborde por eso cuando usted descubra cuál es la película que usted se planteó aquí y que es tan difícil de identificar usted va a descubrir cuál es el trauma que tiene y cómo lo puede resolver esa película puede ser fui golpeado, fui abandonado nadie me quiere, todo el mundo me quiere golpear todo el mundo me quiere violar o sea todas estas fantasías están allí y son las que comandan la vida adulta por eso es que hay gente que llega a la vida adulta y piensa que todo el mundo le va a hacer daño o gente que llega a la vida adulta y, se está, y piensa que todo el mundo lo va a agredir llegan a la vida adulta y piensa que todo el mundo les va a hacer daño llegan a la vida adulta y no pueden tener una vida íntima placentera porque están bloqueados no pueden triunfar en la vida porque siempre están fracasando eso viene desde aquí porque aquí viene un dato muy importante en la mente allá en, aquí en lo más profundo de la mente no hay tiempo el tiempo es una cosa que nos inventamos para llegar temprano para ir al trabajo pero aquí no existe el tiempo aquí todo, todo el momento es un aquí y una hora por eso ese niño está tratando de salir a buscar una solución bueno, entonces esa es la parte inconsciente entonces esa es la barrera que el niño crea para defenderse de ese dolor de esa angustia, de ese pesar, de esa agresión y miren lo que aparece arriba ya cuando es adulto eso sale pero de otra manera, miren Miren que es la misma B que está aquí, pero sale arriba de otra manera. Esta es de otro color, esta es de otro color, y esta es de otro color, y esta es de otro color. Y miren lo que pasa aquí. Esta es la parte consciente, esto es lo que estamos viviendo aquí en este momento, es de lo que yo soy consciente. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que pierdo un trabajo. Perdí un trabajo y me pregunto por qué perdí este trabajo. Y después pierdo una relación. Pero miren que es la misma B que va pasando con diferente ropaje. Después pierdo las metas que me he trazado en la vida. Después caigo en una adicción y por la adicción pierdo mi familia, pierdo todo. Mire que lo que se está repitiendo es una, un fracaso repetitivo porque hubo una palabra agresiva abajo que le decía no sirves para nada ese no sirves para nada que hirió a ese niño se traduce en la vida adulta en una constante pérdida de cosas un constante saboteo de uno mismo porque esa película interna es la que está comandando tu vida por eso la Biblia dice siempre renueven su vida con el cambio de mentalidad cuando tú empiezas a ver diferente, a pensar diferente, a reconstruir lo que recibiste en la infancia, entonces podemos totalmente sabotear esto y cambiarlo. Entonces yo lo que quiero con esta gráfica es que ustedes entiendan que dónde está la parte dolorosa de la infancia, en lo que se repite. Llevo tres esposos y los tres han sido alcohólicos. De todos los trabajos me echan. Con todas las personas que tengo de jefes termino también riñendo. Siempre tengo una tendencia adictiva. Primero fui adicto a la cocaína, después fui adicto a, a la pornografía, después fui adicto al, al alcohol y ahora soy adicto a la Biblia, pero siempre es adicto, porque hay gente que no cambia la adicción. Deja la adicción a la cocaína por la adicción a la Biblia, por ejemplo. 
Entonces quiere que todo el mundo piense como él y, si, y lanza citas y citas y citas y es una conducta adictiva también. La Biblia también puede ser una conducta adictiva, entonces va pasando por diferentes puntos. ¿Qué es lo que yo quiero que quede claro hasta aquí? Padre, ¿cómo puedo yo saber cuál es mi niño herido y cuáles son las condiciones de mi niño herido? En lo que tú repites y repites y repites y te duele. Y de lo que repites y repites y repites y los demás se quejan. Tu esposa se queja, tus hijos se quejan, tus compañeros de trabajo se quejan. Todo el mundo se queja de eso y tú no lo puedes controlar. No lo puedes controlar. Quisiera salir de esa cárcel, pero no puedes. Ahí está el niño herido. Ahí hay que tomarle la pista al niño herido. En lo que se repite, y se repite, y se repite, y se repite, y se repite, ahí está la pista para el niño herido. Entonces, me gusta mucho esta frase de Juan David Ignacio que dice, la emoción congelada, miedo, angustia, rabia, por la inmadurez psíquica del niño, sigue viva y al no ser reconocida, se manifiesta indirectamente en forma de ansiedad, ira, reacciones violentas, tristeza y hasta enfermedad física. De esto no se libra nadie. Todos tenemos de esto. Padre, ¿por qué será que yo soy tan impaciente? Cualquier cosa me hace caer en la impaciencia. ¿Por qué no puedo dejar de decir estas palabras ofensivas a mis hijos? ¿Por qué no puedo dejar de mentir? ¿Por qué siempre tengo este sueño y este sueño que se repite y que se repite? Ojo con eso. Esa es la emoción que quedó congelada y que se repite y se repite para poder buscar una solución. Si usted está escuchando la canción que a usted más le gusta y la está escuchando y la, y la está escuchando y la está disfrutando y ¡pum! se fue la luz. Esa canción se queda repitiéndose y queda repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose en su cabeza. Pero si usted la logra terminar, no. Pero si usted la interrumpió en la mitad y no la, no la cerró, se repite y se repite y se repite y tú quedas cantando la canción. Eso mismo pasa a nivel psicológico, a nivel espiritual. Cuando algo tiene que cerrarse, tiene que resolverse, se repite y se repite para decirle, mire, usted tiene que resolver esto, mire, usted tiene que resolver esto, mire, usted tiene que resolver esto, mire, usted tiene que resolver esto. Marley, dime, dime qué horas. Ok. ¿Cómo? Ok. Entonces... ¿Alguna vez en tu vida saldrás de viaje y será el viaje más largo y más importante que harás? Será el viaje de encontrarte a ti mismo. Entonces ese viaje lo vamos a empezar ahora. Voy a enumerar nueve tipos de niño herido con sus características y usted va a ir identificando y usted va a decir, ah, sí, mi esposo es como así. Ah, no, mi esposa también. Eso está como cuando uno da retiros espirituales así en un sitio como este y uno está hablando de un tema así medio espinoso y la gente empieza, ay, esto le caería también a mi vecina, a mi vecino, pero no vino. Ay, no, esto le caería también, pero mira, no vino, es para usted, es para usted. Vamos a ver nueve tipologías psicológicas de niño herido, vamos a ver sus características y usted va a, ver a, va a empezar a ver, ay, mira, mi hijo mayor es así. 
y es así porque tiene estas y estas características y esta es la herida que tiene y las heridas tienen que ver con tres dimensiones cómo reaccionó un niño a su imagen hay mamás que se dedican y papás que se dedican a dañarle la imagen al niño pero como estás de flaco, como estás de gordo, como estás de horrible no servís para nada, eres, no eres, eres el, el, la vergüenza de esta familia ahí empezó un niño herido ¿cómo construyó ese niño su imagen? su autoimagen esa autoimagen la construyó con base en lo que le dijeron los adultos que tenían en ese momento que son su papá y su mamá segundo, ¿cómo reaccionó ese niño al enojo? ¿se lo reprimieron? ¿se le permitieron expresar? ¿lo guardó? ¿lo convirtió en perfeccionismo? Eso lo vamos a ver en la segunda sesión. Y tercero, ¿cómo responde el niño al enojo? Perdón, al miedo. ¿Cómo responde el niño al miedo? Entonces son enojo, imagen y miedo. Y ahí vamos a ver nueve características. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuando yo descubrí que esto ya lo, ya lo tenían claro los padres del desierto en el siglo segundo de nuestra era cristiana. Los monjes que se fueron para el desierto, los monjes católicos, ya tenían estas nueve tipologías totalmente definidas. Y eso que hoy lo vemos como un avance, y tenían las nueve tipologías espirituales. Sobre todo un señor que se llamó Evagrio Póntico, un monje. No le vayan a poner ese nombre a sus hijos, por favor. Evagrio Póntico, un monje del desierto que ya había visto el niño herido en nueve tipologías diferentes. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la segunda sesión. Entonces, los traumas que ustedes vienen desde la edad de 1 a 7 años, ¿no puede existir un trauma en la edad adulta? También, pero los traumas son como grandes círculos que se van uniendo. O sea, a uno lo traumatiza solamente en la edad adulta lo que ya tiene una raíz en la infancia. Por eso hay gente que en la edad adulta supera de manera tan fácil ciertas cosas y otras personas no. Si, por ejemplo, una muerte para mí tiene un gran trauma de adulto, es porque de niño sufrí un trauma relacionado con la muerte. Si el fracaso de adulto me traumatiza mucho, es porque de niño viví el dolor de ser un niño fracasado. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, ¿te quedó claro? Sí, gracias. Ah, padre, buenas tardes. Le quería Bien. preguntar, creo que lo comentó, pero ¿en qué momento de la gestación el bebé comienza a registrar eventos, sobre todo eventos traumáticos de la mamá, verdad? Está en el vientre. Gracias. Ok. A través, el niño en el vientre es la etapa tal vez más sensible y una etapa de grandes traumas para las personas humanas. Si una mamá está dentro del embarazo angustiada, ansiosa, está pasando por una depresión o está pasando por un mal momento espiritual, el niño registra todo eso a través del nivel hormonal, del sonido del corazón, a través del olor de la madre. El niño es como una corriente eléctrica que le va pasando todo eso al niño y el niño va a registrando todo como si fuera el mismo porque en ese momento no se ha dado una diferenciación entre el feto y la madre eso ocurre ya por allá cuando viene el destete que el niño va descubriendo que la mamá es diferente a él 
todo estado emocional que la madre está viviendo, lo está viviendo de la misma manera el niño. Si la mamá está viviendo, por ejemplo, el abandono del padre de ese niño y lo está viviendo como una profunda depresión, el niño está sintiendo lo mismo. Si la mamá está sometida a una gran depresión por su embarazo, el niño está recibiendo esa carga depresiva. Y es tremendamente, tremendamente fuerte esto, porque a veces los embarazos no son tan felices como creemos o como quisiéramos. Y el niño está registrando todo esto. Por eso las mamás dicen, pero ¿qué fue lo que le, lo que le pasa a mi niño que, que es así? Que le y eso hay que empezarlo a mirar desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen. Otro momento muy tremendo es el momento del parto. Es un momento tremendo, también muy traumático para un niño. Y esto todo lo manejamos lamentablemente eh, muy clínicamente, pero no lo manejamos emocionalmente. Entonces hay una, un vacío emocional y espiritual allí, porque esto se maneja de manera muy técnica clínicamente en, 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 las, en las clínicas, pero esto tiene un alto componente eh, emocional. Lo mismo cuando el niño se tiene que separar de la madre y pasar a una incubadora. Ahí tenemos la raíz del autismo, por ejemplo, y de la psicosis, porque el niño estaba totalmente compenetrado con esa madre en el vientre materno y de un momento a otro hay una ruptura y el niño entra a una incubadora y la madre se tiene que separar abruptamente de ese niño. Eso es una, eso es una herida emocional para un bebé para toda su vida, para toda su vida. Por eso en muchas clínicas hoy en día están instaurando protocolos para que esa ruptura no sea tan radical y al menos la mamá le pueda hablar de alguna manera a ese niño, hablarlo, consentirlo de alguna manera en unas clínicas están implementando protocolos para que esto pueda ocurrir. Porque esa separación es brutal para un niño y ahí está la causa del autismo. Hoy en las últimas investigaciones están descubriendo eso. Porque el autismo es la pérdida del contacto con la realidad. Es una psicosis, pero vivida en la vida de un niño. Buenas noches, padre. Este, con respecto a lo que está hablando ahorita, ¿uno como mamá puede ayudar a los hijos a sanar esas heridas? ¿O es hasta que el niño sea, o el adulto ya se da cuenta de ello que puede sanar? Eh, es una excelente pregunta. Yo pienso que depende de la edad. Hay una edad para sembrar, hay una edad para cosechar. Los papás entre la edad del primero a los 12 años son los mejores terapeutas de un niño. Ya después de esa edad, olvídate, ya tiene que pasar a profesionales. Pero entre el primer año y el año número 12, los papás son los mejores terapeutas. De hecho, cuando llega un niño traumatizado a nuestros consultorios y uno le dice a los papás, uno analiza la, el niño, y uno le dice, mire, yo pienso que ustedes en la casa tienen que hacer estos y estos cambios y tomar y estas y estas actitudes, inmediatamente el niño cambia. Inmediatamente. Cuando los papás hacen el cambio en la disciplina o en el tiempo, en diferentes aspectos, depende del de problema que traiga el niño. Cuando los padres cambian, inmediatamente la conducta del niño cambia. ¿Sí me hago entender? Pero ya después de los 12 años de la preadolescencia, pre es muy complicado ya. Porque ahí empieza el proceso en que el niño quiere dejar de ser niño y quiere ser adulto, pero no puede dejar de ser niño ni tampoco puede ser adulto. Eh, empieza una etapa muy compleja de la naturaleza humana en que es necesario que un profesional intervenga 
para poder solucionar eso. Además, porque lo que no se hizo bien en la infancia, explota en la adolescencia. ¿Cómo se da cuenta usted si usted fue un padre o una mala madre? Miren la adolescencia de sus hijos. Porque ahí explota todo lo que no se resolvió. Padre, um, una pregunta. ¿Cómo ve la iglesia o qué me puede usted decir de las constelaciones generacionales? ¿De las qué? Constelaciones generacionales. Pues yo pienso que la iglesia está muy abierta hoy a todo lo que sea efectivamente científico, no lo que sea pseudocientífico. Tengo entendido que las constelaciones no tienen todavía un soporte científico. Buenas noches, padre. Muchas gracias por toda esta información tan importante. Yo para mí, mi pregunta es, uh, por ejemplo, yo tengo dos niñas en situaciones diferentes, ¿no? Y yo siempre les inculqué de pequeñas, como si una está flaquita o una gordita, no se digan esas cosas, eh, ¿verdad? Eso no está bien y demás, pero cuando es en la escuela o con niños fuera de casa, ¿cómo puede uno detectar que ya están traumados y para ah, ya. poder ayudarlos? Porque ya, ya, a veces ya. no viene desde uno. Ya, ya, ya. Uno los cuida mucho, ¿me entiende? Ajá. Pero afuera, bien a veces Ajá. no nos damos cuenta que están traumados. Ya. Miren esto, esta pregunta me da para aclarar tú. Primero, los niños no aprenden por palabras, los niños aprenden por imágenes. Usted le dice a un niño palabras y le entra por aquí, le sale por aquí, pero si el niño ve en el padre una actitud concreta, el niño la asimila. El niño asimila imágenes, el niño no asimila palabras. Entonces la educación de un niño en los primeros años está determinada por las imágenes. Si el niño ve tranquilidad en la casa, el niño es tranquilo. Si el niño ve padres que todo el tiempo están así, es un niño hiperactivo. O sea, ¿de dónde va a aprender el niño a serenarse si los padres son hiperactivos también? Usted nunca va a encontrar un niño hiperactivo que tenga padres serenos. Jamás. Eso no existe. Nunca va a encontrar un niño que mienta y que no haya visto mentira en la casa de manera estructural. Tú usted le puede dar todos los discursos que quiera a un niño. Puede hablarle muy bello, pero el niño está viendo es las imágenes. Cómo ve la tranquilidad, relación padre-madre. Cómo ve el manejo de, del dinero, de la comida, de la religión. Cómo lo ve. El niño está mirando imágenes. ¿Cómo sé que mi hijo está traumatizado? Alteraciones de sueño. Pesadillas. Alteraciones en la comida. Aislamiento agresividad e irritabilidad no vivir alegremente es, es, es muy raro bueno hoy no es tan raro pero en la época de nosotros los que son más viejitos usted nunca veía a un niño en, en el escalón del, de, la, de la calle diciendo ay soy tan angustiado es que no sé qué va a comer mañana o sea eso no existe el niño está viviendo con pasión el día, la noche todo lo está viviendo con pasión pero un niño deprimido ojo eso es una voz de alerta inmensa Hace 30 años atrás era muy difícil encontrar un niño de 4, 5, 6, 7, 8 años en un consultorio. Hoy son millones. Hoy son millones. Lo que antes ni siquiera era concebible, hoy es lo más normal. Niños que se suicidan muy pronto. ¿Por qué? Por el deterioro social. Son, los niños son efectos de, de lo social. 
Ah, padre, ¿es posible encontrar a un eh, terapeuta especialista en heridas emocionales? Sí, hay muchos, muchísimos. De hecho, la infancia requiere un terapeuta dedicado. No es lo mismo hacer un tratamiento para un adulto que para un niño. Es más difícil hacer tratamientos para niños que para adultos. Porque el niño todo lo maneja desde la simbología. El adulto ya aprendió los lengua el lenguaje abstracto. El niño todo es simbología. Entonces al niño hay que ponerlo a dibujar, el niño hay que ponerlo a jugar, el niño hay que ponerlo a hacer modelado. Al niño no se le puede hablar tanto como se le habla a un adulto, a través de otras técnicas. ¿sí? Por ejemplo, yo tenía un niño, eh, cuando tuve la posibilidad de dar terapia en mi país, un niño que llegaba al consultorio, inmediatamente me decía, juguemos al escondidijo. Y yo le decía, listo, juguemos al escondidijo. ¿Qué descubrí yo? Y siempre que el niño entraba era, juguemos al escondidijo. No sé si entienden este juego. Sí. Y, resulta, y cuando él, el niño me encontraba a mí a través de ese edificio, la cara de alegría de ese niño. Y era que tenía un padre que lo había abandonado. Y la fantasía del niño era reencontrarse con ese padre y yo empecé a representar inconscientemente en, en la vida de ese niño ese personaje. Entonces, a través de ese juego yo me di cuenta que el dolor de ese niño era la, el abandono. Y a través del juego, cuando encontraba una persona que le representaba a ese padre perdido, el niño encontraba un alivio. ¿sí? Así es como funciona la fantasía que yo les explicaba ahora. Sí, aquí yo, perdón. Padre, este, las enfermedades repetitivas también tienen que ver con las heridas de la niñez, por decir, una persona que eh, es adulta y repite la misma enfermedad desde niño, eh, ¿tiene que ver con, con eso? Pues decirlo así como eh, de entrada es muy difícil, hay que hacer un estudio, pero sí, eh, tú sabes que las enfermedades tienen una alta carga emocional, hoy en día eso es un dato que no se rebate. Lo que aparece en el cuerpo primero batalló en la mente y en el espíritu. El cuerpo es el campo de batalla de la mente y del espíritu. El cuerpo es el campo de batalla de la mente y del espíritu. Lo que tú callas, el cuerpo lo grita. Lo que tú callas, el cuerpo lo grita. Por eso todas las terapias están basadas en la palabra. Por eso todas las técnicas que utilizamos en la iglesia espirituales tienen que ver con la palabra, la palabra que nos ilumina, la palabra que decimos en la dirección espiritual, la palabra en la confesión, la palabra es muy importante. Tú no te calles, por favor, tus dolores y tus dramas, porque si tú te callas tus dramas y tus dolores y tus angustias, el cuerpo las va a gritar, el cuerpo las va a gritar. Ah, padre... Si ya identifiqué cuál es mi trauma, ¿qué debo de hacer para, para sanar o para no seguir con eh, no ten, eh, Repíteme la primera parte, por favor. Si ya identifiqué cuál es mi trauma de mi niñez, ¿qué hago para sanar o para ya. no continuar? Voy a volver acá. Cuando tú dices que ya identificaste el trauma, es que estás ubicado aquí. Este no es el problema. El problema no es que la gente esté consumiendo cocaína aquí. El problema es que lo condujo aquí abajo a llevar esta conducta acá. O sea, 
siempre miramos, ay, pero ¿por qué pierdo el trabajo? ¿Por qué pierdo todos los trabajos? ¿Por qué todas las relaciones me abandonan? ¿Por qué todas las personas que amo me abandonan? Ese no es el trauma. Se necesita un estudio muy profundo con un profesional para, para llegar abajo y decir, ah, fue por esto. Por, por ejemplo, aquí puede aparecer, ¿por qué soy tan celoso? ¿Por qué, ¿Por qué tengo miedos tan obsesivos? Si vas abajo vas a descubrir que es un miedo a que te vuelvan a abandonar. Entonces, lo que aparece acá no es el verdadero problema. Nunca un problema psicológico da la cara, jamás. El problema psicológico se camufla. Se ponen mil caretas y hay que ir quitando todas esas caretas hasta que llega uno al, al, al fondo del problema real. Entonces, por ejemplo, eh, una, una terapia que diga, no, es que tienes que hacer mucho esfuerzo por dejar el alcohol. Eso no es una terapia. Porque el alcohol es un problema que viene de dormir un profundo dolor que no quiero enfrentar. El alcohol lo duerme por ratos, por temporadas, pero el dolor sigue ahí. El dolor está aquí. Y el alcohol de aquí arriba lo duerme, lo duerme para que no duela tanto vivir. El problema no es dejar de tomar el alcohol, el problema es aliviar ese dolor que yo duermo con el alcohol. Pero el problema es ese dolor. O sea que uno de entrada es muy difícil identificar qué es lo traumático. Uno descubre cuáles son los efectos de lo traumático. Definitivamente se necesita terapia profesional. Sí, pienso que sí. Eh, a veces las religiones logran hacer, movilizar, a veces hay, pero la cirugía la tiene que hacer si uno quiere ir a la raíz concreta y quitar todos los aristas, un profesional. Bueno, no sé si Marley, si vamos a hacer una pausa o... o... Tengo una pregunta que hacer. Y cuando el hijo no es tuyo, ¿a qué edad se le explica para no traumarle? ¿Cuándo el, cuando el qué? El niño no es tuyo. Ah, ya, 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 ya. Miran, eh, François Adolto, que es una de las más grandes especialistas, terapeutas de niños, ella decía, cuando el niño pregunta, es que está preparado para la respuesta, ni antes ni después es adecuado. Esa es una clave genial. Si el niño está preguntando por un tema que es difícil, es porque él ya está preparado para la respuesta adelantarse o atrasarse en esa respuesta puede traumatizar al niño, imagínate es cuando el niño pregunta 